1: Quel est le canular le plus épique de l'histoire Merci d'avoir posé la question. Le soir d'Halloween 1938 à 20h, la radio américaine CBS interrompt ses programmes pour un flash d'informations spéciales. Une série d'explosions viendrait d'être observée à la surface de Mars. Plus dingue encore, on aurait vu apparaître un vaisseau spatial dans le 20. New Jersey forme voûtée s'extrait de la fosse. Je parviens à distinguer un faible rayon de lumière sur un miroir. Qu'est-ce que c'est Un jet de flamme vient de jaillir du miroir et bondit droit vers les hommes qui s'avançaient. Ils sont frappés de plein fouet. Oh mon Dieu Ils viennent de prendre feu les journalistes semblent dépassés. Le standard de la radio est acculé par les auditeurs qui s'empressent de vérifier l'information. Panique dans des dizaines de villages du pays. Les gens seraient devenus hystériques et se seraient mis à courir partout dans les rues. En vérité, il n'y a pas eu plus de martiens que de mouvements de panique aux États-Unis ce soir-là. Rien qu'un vertigineux millefeuille de manipulation. Mais qui est derrière ce canular Rien d'autre que le tout jeune Orson Welles de 23 ans et sa troupe de théâtre, qui à l'époque était à peu près personne. Juste l'animateur d'une émission sur CBS, la radio, depuis un mois, qui a franchement du mal à décoller. Mais il a une idée pour Halloween. Faire une adaptation du roman La Guerre des Mondes, du fameux écrivain britannique et de science-fiction H.G. Wells, sous forme de bulletin d'information et de reportage. Sans suivre ce que je vous ai raconté en introduction. Mise en scène, bruitage, musique, panique, etc. All
0: communication with Jersey Shore closed, no more defenses.
1: L'émission est interrompue en plein milieu par nos amis la police qui conduisent Wells et son équipe loin de leur micro. CBS, elle, sera tenue responsable de cette panique et sera condamnée à payer quasi un million de dollars. C'est dingue comme histoire. Eh oui. Mais c'est faux, la mascarade n'a jamais pris les proportions évoquées ici. Ah bon Bah à qui faire confiance Et d'où sort cette légende Ce sont les journaux papiers de l'époque qui ont monté l'anecdote en épingle. Ça faisait de bons titres et puis, c'était une occasion sympa de discréditer leur nouveau concurrent direct, la radio, qui fin des années 30 est encore un média tout frais mais très excitant pour le public. Grâce à elle, est introduite la notion du direct et on peut suivre l'actualité en temps réel. À cette époque, deux foyers sur trois possèdent un poste. La presse écrite H aux fesses et profite de cette histoire de Martien pour démontrer que les gens derrière en micro ne sont pas en mesure de raconter l'actualité avec la rigueur et la fiabilité d'un vrai professionnel. Pire, cela pourrait conduire à de la manipulation des foules. Il faut dire qu'à l'époque, la confiance du public envers les médias est sans faille. Cette crise de panique généralisée paraît crédible et même certains scientifiques se sont emparés du sujet pour l'étudier avec plus ou moins d'honnêteté. L'histoire continue son petit bonhomme de chemin, passe d'une oreille à une autre, prenant des proportions de plus en plus ubuesques et la légende urbaine des auditeurs terrifiés par une invasion fictive d'extraterrestres est née. Évidemment, au fil des années, CBS elle-même continuera de surfer sur le buzz engendré, mais en vérité, l'émission de Wells n'aurait pas été tant écoutée que ça, CBS ne l'ayant même pas diffusée sur l'entièreté du territoire alors. Mais le jeune homme aura tout de même donné une bonne leçon à tout le monde, toujours se méfier de ce qu'on l'on raconte, quelle que soit la source. En l'espace d'une nuit, il est devenu connu dans le monde entier, et Hollywood lui a ouvert ses portes, un milieu qu'il bousculera à son tour avec le tournage de son premier long-métrage et son plus grand chef dœuvre Citizen Kane.